0: Ecco, Puzzino e schifo. via con l'Aiku. L'Aikos dell'Aiku. Sì. Buonissima, raga. Allora io inizio. Quale cometa volerà il mio cielo, accendendo vieta passione sotto il velo della carne malnata?
1: Don... Allora, a me, ragazzi, gli Aiku
2: mi fanno troppo ridere. Cioè,
1: sono... Però Paolo... una magia. Paolo, permettimi, però quel quale iniziale è interrogativo. Quale cometa? Dai, però devo rileggerlo? Eh, no, devi rileggerlo. no, no devi che ci leggere. scade no, tempo. grazie. tempo me lo
0: risparmiremo
3: in tiri
1: state ascoltando Catà Brof la pausa caffè post-prandiale in compagnia di Paolo Romberti, Alessandro Vagni Giacomo Tuteri e Giovanni Ciocca mettetevi comodi prendete le vostre tazzine e buon ascolto nel nome del Brof ovviamente facci un commento Paolo è un
0: interrogativo che si pone il poeta, questo. È una crisi esistenziale di un momento difficile, difficile per.
1: È la seconda volta che ti giochi la crisi esistenziale del vero. poeta. Paolo, <ride> questo poeta le stesse Gesi. Ma scusate,
3: ma chi è il poeta?
1: Eh, è un mistero. È un essa, è un, japonese, mistero. <ride> un autore misterioso del periodo Tokugawa. quindi è un
3: sentimento misterioso di un autore misterioso che lascia un non sapere so, di misterioso. È esatto, un mistero. Esatto.
1: È una scatola sì, sì. manoscritti... di manoscritti. <ride>
0: manoscritti trovati nei campi di riso, no? Ah, giapponesi Tutti <ride>
1: bagnati Però io vi dirò Quest'aiku Mi ricorda la miseria Della mia vita Questi giorni ragazzi Sono abbastanza giù Sì sì, dispiace, devo dire, cioè. è una lotta tra la noia e la voglia di cessare la mia esistenza, per citare un noto youtuber. <ride> e quindi ne approfitto per chiedervi, ma quando voi siete così un po' scoglionati per usare un francesismo, cioè sempre... quali sono le cose che vi danno la forza di... di, di... Banalmente è solo di cominciare, no? di cimentarvi, di rialzarvi, insomma, di, di scuotervi un po'. Perché io vi giuro, questi giorni alle volte dubito di riuscire a fare niente, vorrei scappare sui monti. È una bellissima domanda. Io... <ride> Secondo
3: me Paolo leggi
1: Hike.
0: No,
2: diciamo che penso sia un sentimento un po' comune a tutti in questo momento. Però, cioè ovviamente, c'era anche prima. Non diamo sempre la colpa alla pandemia per tutto, perché eh, c'entra fino a un certo punto. Io, io sono strano, perché nel senso, quando mi prendono questi momenti mi durano una giornata, neanche. E poi dopo, non so, mi, mi faccio prendere da, dalle piccole cose stupide, ma veramente stupide. Cioè, tipo, penso: Ah, che bello sabato mangio una pizza. Per dire, mi attacca quella cosa.
0: Scusate se interrompo non mi ha registrato niente il mio porca troia. avremo
2: tagliato le bestemmie ah, abbiamo bestemmiato ragazzi no, ma perché Paolo c'è cioè un cioè, c'è una, una tragenda sentito...
1: di invocazioni probabilmente di il cambio
2: di qualità della traccia di Paolo però vabbè è scemo lo sappiamo
1: è la quota scemo che ci ha imposto il sindacato <ride> E, quindi, e, ben, e cioè. quindi è
2: questa: secondo me bisogna in attaccarsi a, a ciò che ti piace, ciò che ti fa sentire felice Cioè devi avere un, un po' di cose nella giornata, nella settimana che ti fanno felice Tipo, non so, eh, registrare questo podcast è bellissimo, no? È vero, è vero, questo mi piace di buon umore Alla domenica dopo pranzo, sì. non è vero che lo stiamo registrando il, m- il martedì sera Però alla domenica dopo pranzo sì,
1: settimanale, questa è una tisana, è uno da vedere <ride> eh, Questa è una tisana, cosa? Il caffè d'orgio in realtà
2: siamo basati sulla bugia. Però appunto, secondo me, bisogna bisogna grapparsi con tutto ciò che hai a piccole cose. Ma veramente piccole. Eh. Più sono piccole, meglio, yeah, secondo me.
3: Personalmente, poi, dipende. Cioè, ci sono delle volte in cui penso che ci sono sempre dei momenti in cui uno può stare peggio e ci sono dei momenti in cui sono stato peggio. E quindi mi dico, vabbè, laio, cioè, poteva andare peggio. Però sul momento non ti aiuta perché comunque stai di merda. Cioè, se poi c'è eh. dei problemi non è che ti dà ti una soluzione. Certo. Però dipende anche dal problema, ovvio. Però quando si tratta di queste cose così legate magari a non avere voglia di fare così, cosa... Ho una
1: sensazione di disagio, che... capito? Non so se... quasi di depressione, non voglio usare un termine troppo forte, ma devi è stato un po' depresso. Sì, ok,
3: cioè sì. diciamo cerco sempre di vederla col fatto che il tempo scorre e quindi è tempo buttato quello che uno perde a riprime, sia che ne so soprattutto ripenso a quelle giornate che hai visto la giornata media quanto è 12-14 ore se uno insomma dorme un po' meno anche 16
1: <ride> dici cazzo
3: però non posso perdere un'ora così cosa... quanto mi farebbe comodo un'ora non lo so è eh,
1: questo è vero però è anche vero che per la mia esperienza poi non so voi talvolta quando uno si ostina di uscire da una condizione è la volta che ci rimane sì cioè che è più difficile ok è vero di... Capito? Cioè quando ingaggi una lotta corporale con con quello che non vuoi fare. Esatto, infatti per questo secondo
2: me bisogna aggrapparsi a altre cose, cioè tu devi distogliere la mente da ciò che ti fa stare male, tra virgolette, che forse è è, è la cosa peggiore che ti possa dire, perché ti sto dicendo di non affrontare ciò che ti fa soffrire, tra virgolette, però vabbè dipende poi ovviamente da, da caso a caso ovviamente non sì, sì. dipende da caso a caso però per le piccole cose che accadono durante le settimane soprattutto questo tipo di settimane dove siamo obbligati a non vedere nessuno a stare in casa a fare sempre la stessa storia ora dopo ora secondo me appunto cercare di rendere le giornate un po' diverse l'una dall'altra ti aiuta tanto certo. eh, quello... però eh fa dimenticare.
1: No,
0: no, è Credo che quello che dice Dando sia giusto, però, allo stesso tempo è molto difficile non finire nella routine in questi momenti, no? Soprattutto in questo periodo. Eh, e quindi vero. io mi accordo a quello che dice Giovanni, anch'io no, non mi sento come Giovanni adesso al momento, anzi, mi sento piuttosto pieno di vitalità, voglio fare un sacco di cose, però gli do ragione: cioè è impossibile <ride> quasi uscire da questa condizione, soprattutto in questo periodo.
1: No, cioè è vero che alcune cose per ricollegarmi a quello che diceva Dando. Anche in parte quello che diceva Paolo, e anche quello che diceva Tutto, quindi mi ricollego. No, cioè, ci sono delle situazioni che, come dire, sono oggettive, no? Ci sono dei problemi che sono materiali mi succede una disgrazia o un lutto eh, allora certo, lì, come dire, non è che posso certo. so, pensare che stasera mangerò la pizza per esatto, tranquillizzarmi. Esatto, magari esatto. è, però anche vero ci sono dei problemi e questo è questo il mio caso, in cui è difficile stabilire anche se il problema è reale perché quando sto bene mi sembra falso il problema ma quando sto male mi sembra il problema più reale che io possa soffrire in quel momento capito? E quindi <ride> in quei casi fare quello che dice Dando mi sembra molto razionale invece, se invece appunto uno magari si dà un, un piccolo obiettivo una piccola gioia per... però appunto delle volte mi manca... L'obiettivo eh sì cioè, no come dire ma anche perché l'impulso
0: di farlo sì 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 no, ma eh, sì, ti capisco in pieno sì poi soprattutto io ti capisco uguale come dice Dando però allo stesso tempo mi dico quel piccolo impulso no, è difficile trovarlo perché in questo momento non so voi come la viviate no, questo, questa situazione però è, è difficile stabilire il, um, il confine tra tempo libero E tempo per dedicarsi a qualcosa È molto difficile vero. Perché essendo sempre tempo libero Sempre tempo vuoto è... Uno si sente sempre in grado di poter fare tutto Non dico domani, no? Perché questo sarebbe semplicemente per castinare. Io guardo in invece caso. Mi sento un
3: po' al contrario Cioè per me queste giornate così che di fatto ormai sono per me... cioè è come se mi vivessi dire giornate sempre su, sul posto in cui sono più produttivo, perché io non so, c'è gente che, che ne so, magari non riesce a studiare a casa, non riesce a fare certe cose a casa, io il posto dove sono più produttivo di tutti è casa mia. Cioè io come faccio le cose a casa mia le faccio da nessun'altra parte. Studio, eh, mangio bene... E, e, ma mi diverto <ride> anche perché ho diversi svaghi quindi per me Camera è il posto più produttivo che possa esistere perché posso fare tutto, mi appostaziona tutto, voglio suonare la chitarra, ho la chitarra, voglio giocare alla PlayStation, ho la PlayStation, voglio studiare, studio eccetera non ho questo problema di riempire le ore perché volendo potrei riempirle da qui all'anno prossimo quindi non lo so, infatti sì. inizio pandemia l'anno scorso ok all'inizio forse eravamo un po' gustati a tutti diciamocelo perché ah, è una settimana a casa sì, 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 e non sì. una cosa nuova no? Io ero contento Sì, per carità Cioè, che c'entra i contatti sociali mancano Quelli mancano tuttora E mancheranno Fino a che questa rottura di scatole non finirà Però, cioè Io riesco a fare tutto Mi organizzo proprio bene Anzi, molto meglio
1: No, no, ma anch'io riesco a fare tutto È un problema di, 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 di qualità Dello mm. stato d'animo in cui fai mm. tutto Cioè, a volte io soffro Una mancanza di qualità Dello stato d'animo in cui faccio le cose Poi riesco a farle Cioè, sono anch'io molto produttivo Perché appunto c'è questa Come diceva Paolo il mio problema è perso due volte Che lavoro troppo Col fatto eh che già, sono eh molto già. libero, eh ci già. metto giù a spiano,
3: ok? Questa è una cosa diversa. Io diciamo che non... questa non l'ho sperimentata, sinceramente. Oppure, oppure la sto sperimentando e non me ne rendo conto.
1: Però facciamo un caso pratico esatto, per esatto, anche vai. a beneficio dei nostri ascoltatori. Ma no, visto che poi il buongiorno si vede al mattino, e la mattina mi sveglio e anziché dire, che bella giornata, mi metterò a studiare economia internazionale. Dico: no, un altro giorno nella grigia a Torino in zona rossa lontano da casa, che devo cucinare, cosa fareste voi? Ok, tu è anche una situazione diversa,
3: in effetti, è anche una cosa un un po' più diversa. Sì Perché è alla fine qua stando a casa, uno le comunità ce l'ha, in effetti è vero, magari stando da solo la cosa potrebbe essere un po' diversa.
2: Io penso che, diciamo, to- torno, torno là, nel senso tu sei in una città nuova che non conosci, insomma, o comunque conosci poco rispetto a Perugia, rispetto a, a, a Trento dove stavi prima. Secondo me in questa situazione tu sei tipo a un, in una situazione in cui hai fatto troppo, devi, devi cambiare qualcosa, tra virgolette, quindi mm. secondo me ti devi prendere un giorno, due giorni, un weekend in cui non fai niente se non le cose che proprio ti piacciono cioè tu dici io ho voglia tantissimo in questo momento di andare a fare una camminata lungo il corso a Torino vai, togli in tutti gli appuntamenti non puoi, non puoi camminare vale la la allora, vai a correre, almeno i eh, runner non dicono <ride> niente no?
1: in realtà l'ho fatto venerdì scorso con un nostro ascoltatore Carlo Alberto Angiolini che saluto Ciao Carlo! Ciao eh, ah, usa... Carlo! Io anche lui è vero, ciao Carlo! Se uno la maschera bene può farlo. Se esatto, sei. cioè
2: la maschera bene, però fai qualcosa secondo me che ti piace. Torno sempre lì, ma perché adesso posso tornarci perché so qual è la tua situazione, so che non è niente di grave e quindi posso dirti insomma eh, che secondo me puoi fare qualcosa che ti faccia star bene, perché secondo me è quello, perché tu sei arrivato a un punto, ma eh, insomma come tutti, in cui la routine del mi sveglio, studio, cucino, studio, vado a dormire e eh, non ce la fai più è dopo un po' insostenibile sì, io, quindi devi variarla
1: peraltro la mia distanza da casa non è, non è motivata perché eh. ho preso casa a Torino a eh, settembre eh, quando c'era questo stupido ottimismo collettivo che bastava forse leggere un giornale in più per per sgonfiarlo, cioè, tanto tornerò ai tempi professori ci dicevano: no, ragazzi, a dicembre speriamo di fare un paio di lezioni in presenza, oh, e mio. invece sì. sono qui che pago e studio contro testo a casa, con gli svantaggi di... eh, forse sia sì, eh. forse anche quello, banalmente non ci penso Forse è quello, esatto. Io
3: invece me la sono prevista, me ne sono rimasto a casa mia, non me ne sono sceso. Eh, no, comunque era anche diversa. Perché, cioè, io per... se voglio su due ore massimo sono giù. Cioè, magari Torino è ovvio che qualunque cosa ci vogliono 6-7 ore, eh, certo. quindi e magari anche io no, no, nella ma... situazione tua. Cioè mi è arrivata ieri una... No, sì, l'altro ieri una mail Dicendo che avrò la possibilità Di fare esami in presenza no. A giugno, maggio Che però anche qui Questa è una cosa che non ho capita, Perché poi dicono che cioè, la possibilità vuol dire Che chi vuole lo fa la casa Anche sì, sì, perché sì.
2: Casi potere con cui
3: Che ne so, una persona in quarantena sì, 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 Che sì, sì. ha beccato il positivo Che fai? Non gli fa fare un esame? Fai un appello di recupero per lui? La, il punto era questo Io per carità Come pensano che una persona Mettiamo anche in buona fede, no? possa preferire a meno che non si tratta di un esame di eh, laboratorio, insomma, eh. un esame in presenza.
2: Stai aprendo un vaso di Pandora, tu te, secondo me c'è bisogno di un episodio a parte. Cioè, no, guarda. perché
3: capito, cioè, un conto è un esame orale che magari può anche darti gusto perché ti senti più a tuo agio nel posto lì, no? Però c'è cioè, un esame pratico, quindi devi svolgere dei problemi, dove hai? L'ansia di dover arrivare prima, eh, trovare il posto, i professori, le persone che ti guardano così. Ma non è più comodo farlo in camera tua? Chi sceglie andare dire? Cioè, io la vedo così. Eh, la io
2: sono d'accordo con te, no, ma no. Dipende appunto... esatto, dipende dall'esame, dipende dalle persone, perché so di gente che, che preferisce dal vivo a qualunque costo.
3: Eh... Io, per esempio, mi allora, allora, chiedo questo: perché preferite dal vivo? Io, per esempio, no, soltanto per quelli in presenza: i orali.
0: Posso dire eh. che, tipo, mi esonero da, da rispondere, perché non ho mai fatto un esame orale dal vivo?
1: Non ho mai fatto un esame.
0: <ride> no. Vabbè, effettivamente No, ma non ho mai vero. fatto un esame orale right, dal vivo. Ho avuto la sfortuna di essere finito ah, certo. in questa situazione all'inizio del mio percorso.
2: È vero. Già. Però secondo me, guarda ti dico, non, non per mettere fretta, ma secondo me questo è un mega argomento bello grosso e ne parleremo, mettere da parte, mettere da parte ce lo segniamo perché secondo me questa è tanta roba come argomento però appunto è troppo lungo per parlarne adesso, tornando un attimo a quello che diceva Giovanni fare un esempio pratico di quello che effettivamente mi è capitato di fare in questo questo periodo eh dai
1: diciamoci un po' che stiamo facendo questi giorni
2: esatto, un caso concreto del fatto, cioè ho variato la mia routine in un modo pazzesco ho avuto la possibilità di uscire di casa per due giorni con tampone eccetera e mm-hmm. È stato bellissimo perché, cioè, nel senso, la, la mia vita fino adesso era stare a casa, studiare per la tesi, e, cioè organizzare, certo. cominciare un po' a lavorare per la tesi. Che vabbè, e sono potuto uscire, quello è stato, è stato, è stato bello. Sì, allora, ma me.
1: bastano piccole cose, come tu giustamente dicevi, eh? Cioè, urbanamente... Ieri ho chiamato un amico, saluto, cioè Federico, eh, che saluto ciao Federico, che non vedo da tanto ma che sento abbastanza spesso, solo quello mi ha svoltato la giornata, sì. mancano anche queste discorsi. non per piangerci addosso, sì, sono le però piccole. Per dire. No, Poi dopo Abbiamo certo fatto... ti capisco
2: l'ansia perché comunque lavorare su una cosa nuova come la tesi mi sta mettendo più ansia di quanto immaginassi, però insomma Stai facendo la tesi? Sì, ci sto cominciando a lavorare, grazie anche a Giovanni Posso uh, fare una domanda?
1: Un spin doctor, eh. io mi sono preso degli appunti se volete <ride>
2: Io non so, è stato forse la connessione, a, come si dice quando uno arriva a un argomento più forzata della storia Più
1: goffa però... della storia <ride> È stato un po' goffa,
2: sì. però vabbè dai, almeno parliamo di tesi ragazzi,
1: dai, su Andiamo, ai- aiutiamo i poveri tesisti, 30 i magistrali che in questi giorni
0: Esatto, Paolo in... Io volevo ah. fare una domanda introduttiva, perché non ne so niente, faccio il secondo anno e facendo una magistrale mi devo preoccupare Tra quattro anni forse, forse di più, spero di no. (ride) (ride) Cosa è una tesi, effettivamente? Ah vabbè,
1: cos'è una tesi partiamo veramente da... (ride) È sì, un po' dalle basi, però vai, secondo me può essere quello che andiamo a dire. Secondo me uno deve tenere bene presente che la tesi non è soltanto una ricerca, vorrebbe essere un contributo, cioè un tuo contributo alla comunità accademica. Cioè noi spesso pensiamo all'università come un proseguo dei superiori. In realtà l'università in teoria nasce come un, un libero consorzio di gente che vuole imparare, di gente che sa, che tutti insieme lavorano per produrre nuova conoscenza questo provoca tutto lo sviluppo, l'innovazione di cui noi beneficiamo. E quindi la, la tesi, ora io ovviamente parlo per il mio campo e tu, forse per le materie umanistiche, per le materie scientifiche, sono un'altra cosa ancora, quindi chiediamo scusa agli amici scienziati. Però l'idea è appunto che tu porti un tuo contributo, per quanto piccolo, e con quello porti un po' avanti la tua materia in quel campo. C'è cioè, un elemento di, di, di novità in una tesi, se vogliamo, no? di ricerca. Ora, questo ti accento più nuovo avanti, cioè in una... Tesi magistrale più che in una trennale, in una tesi di dottorato senz'altro lì Non può mancare, deve esserci. Uno, diciamo che in una trennale, in un bachelor può anche accontentarsi, magari di una rassegna, cioè imitarsi di dire: ho scelto un argomento con. Piccola domanda di ricerca e il mio lavoro è ordinare letteratura su questo argomento per cercare di vedere se ci sono delle contraddizioni e come si possono risolvere, mm-hmm. no? Ad esempio, che penso che sia simile alla tesi che abbiamo fatto io e che ha fatto anche Giacomo. Sì, infatti perché... c'è,
3: dal punto di vista pratico, possiamo riassumere principalmente le tesi in due tipi. C'è la tesi sperimentale di ricerca, che generalmente si fa in magistrale, perché sono tesi che richiedono comunque uno studio più importante dietro. Infatti, per esempio, alcune università, tipo la mia, lasciano un cosiddetto semestre bianco dove tu puoi sostanzialmente avvantaggiarti fare ricerca su quella che sarà poi la tua tesi di fine percorso e c'è la tesi che viene definita diciamo compilativa che è quella che ho fatto io in triennale dove fai come diceva Giovanni più una rassegna cerchi di dare un contributo su un argomento che comunque è già stato trattato in buona parte
1: certo Certo, magari dando più una chiave interpretativa. Per dire, io ho fatto una tesi sulla storia della Siria durante la Guerra Fredda. Non è che ho scoperto qualcosa su Assad, mi sarebbe piaciuto. Non sono riuscito. Però ho dato un contributo in italiano dei vari approcci, cercando uno mio, vedendo dove c'è, creando appunto una, una combinazione ricca, più ricca, magari del capitolo che uno può trovare in un libro di testo. Poi, ovvio, qui dipende anche molto dal professore come Giacomo accennava la volta scorsa cioè, magari c'è quello che è il tema da lui e tu devi solo svilupparlo eh quello che invece vuole la ricerca Infatti guarda tua. Io,
3: io su, su questo mi aggancio perché più alto, per come sono fatto io ero partito da un arcadano cioè anche perché eh, per fare l'argomento, no? spieghiamo meno male come si fa se poi professore non te lo là sostanzialmente ci sono anche quei due tipi di professori cioè quello che ti segue tanto e quello che ti lascia fare quello tu vuoi fare tu e poi magari ti corregge insomma dice quello che è sono veramente professori o esperienze nemiche che ti correggono le virgole cioè no che ti correggono ti quasi dettano tra virgolette le, le tra virgolette le virgole, di quello che tu stai scrivendo cioè ti danno paper da leggere libri, articoli, eccetera, tutto loro poi ci sono professori di manica un pochino più larga che invece non tirano nulla, tipo il mio e ti dicono, guarda, l'argomento ti deve piacere punto, fai tu e io controllo poi se quello che tu mi porti e fai effettivamente è corretto, cioè ha una, una base solida, eccetera. Io, per esempio, nel mio caso, infatti, eh, ero partito comunque che una bozza di argomento ce l'avevo perché io ho fatto una tesi su un argomento abbastanza discusso, che è la moneta unica europea, perché sostanzialmente, viste le varie tesi che io continuavo a negare, insomma, comunque poi con Giovanni era divertente perché e con Luca, un amico nostro di Bergamo, discutevamo così, insomma, tra le righe in Olanda sulla sì stupidità, dai diciamolo, di chi sostiene <ride> la una insomma. Una politica, diciamo, particolare di uscita dalla moneta unica. Ok, io ho preso sostanzialmente eh, da eh, europeista convinto la versione più praticabile sostenibile di disgregazione della moneta unica proposta da due eh, economisti, uno premio Nobel, eh, Stiglitz, e l'altro invece un economista italiano, Luigi Zingales. L'ho analizzata tramite altri contributi di altri economisti e eh, motivando quelle che erano le contraddizioni, i lati negativi di questa proposta, che quindi evidenziano la inconvenienza, insomma, di applicare questa proposta e altre proposte simili. Di uscita e di sgregazione della moneta unica. Io quindi ho detto al professore: sostanzialmente: guardi, io vorrei parlare di questa cosa: l'euro due velocità e lui mi ha detto ah sì la conosce e eh, gli ho detto guarda, conoscerla no se no gli chiedevo <ride> certo. di farci la tesi perché <ride> certo <ride> quindi conoscerla no però mi ha detto ok allora mi porti eh, questo proprio per dire dal punto di vista pratico come si fa eh, mi porti quelli che sono dei libri che lei ha letto o degli articoli o che, che ha intenzione di leggere io le dico se secondo me possono bastare e vediamo Ti ho portato una lista di libri quindi l'Euro di Stiglitz Europa no, di Zingales i vari libri di Cottario eccetera eccetera e hanno detto sì sono vanno bene, bene anzi eh, l'aspetto è, fisso. Anzi, è vero non lo inviterebbe. sembravano anche abbondanti a quello che mi ha detto mi ho detto ok proceda quindi mi sono letto tutti i libri poi proprio dal punto di vista pratico io ho iniziato l'ultimo giorno di lezioni in presenza prima della pandemia ho chiesto la testa
2: ecco ma a riguardo tu te e eh. Gio perché uh, io appunto la sto cominciando a scrivere eh, la diciamo. stai Ci cominciando sto... a
1: leggere esatto
2: eh, scusa volevo dire infatti leggere <ride> e, e infatti cioè io per me sono rimasto un attimo basito quando ho scoperto che dovevo leggere dei libri Che è una cosa ovvia È una cosa ovvia Però ci sono un attimo rimasto Quanti libri Nel senso ci ho messo un sacco Per leggere il primo libro Molto interessante Si chiama La guerra fredda di Romero Me l'ha consigliato Joe Però ci ho messo un po' Perché Quello che mi ha consigliato Giovanni E anche il mio professore Non era tanto Solo leggerlo Questo è un passo avanti Rispetto alla scelta del professore Però dopo casomai ci torniamo Ma è schedarlo Che è una roba eh, Che io Che mh, sono la persona Meno sintetica Della storia ho faticato tantissimo e ho riempito... Però
1: farei ancora un altro passo indietro. Ok,
2: perché, ok. Perché
1: okay. la schedatura è importante, ma prima bisogna arrivi un discorso un po' più generale su come scegliere il momento, Vai, infatti sì. Perché appunto noi che abbiamo gente che è ancora in mano una nulla. E, e qui mi venivano in mente alcune cose, cioè che una, una, un aspetto importante per scrivere una tesi è indubbiamente l'interesse. Cioè non si può partire da un argomento che conviene o che non piace. Deve essere un argomento che un po'... Coinvolge. su cui magari uno è anche riuscito a lavorare un po' in precedenza. Tipo io ho fatto live sulla Siria, in Eranato ho fatto un paper sulla Siria, avevo già delle idee sulla storia della Siria che mi hanno consigliato di impostare facilmente il lavoro. Gli interessi sono interessanti anche se sono eterodossi. Cioè nel consiglio... Intanto una cosa importante, una bella premessa, per scrivere la tesi, bisogna cominciare a scrivere, cioè a prendere appunti delle idee che a uno vengono in mente. Perché come diceva Anton Chekhov l'ispirazione è un ospite scomodo. È una cosa che viene... Quando non la vuoi, quando non sei pronto a riceverla, è come Paolo che si intrattiene in un talamo con Taylor Mega e mentre è nell'atto di un'idea per un IQ, cosa fa? No, non può, cioè, bisogna <ride> avere sotto mano qualcosa per, a, per segnarselo. Sì, no. cioè, l'idea è così e quindi <ride> deve essere pronto a coglierla. In ogni momento e all'inizio è bene anche non essere selettivi cioè tutte le cose che ti colpiscono mentre lavori fai bene segnarsene per dire vedevo un video di un economista che è un microeconomista su youtube cercando anch'io io sto per riscrivere un'altra tesi quindi già sto cominciando a cercare alcune cose lui diceva un microeconomista mi piacciono i Pokémon. e ho pensato che un argomento interessante per una tesi magistrale di, di microeconomia potrebbe essere applicare la game theory a un gioco di carte con una serie e creare un modello statistico per decidere per misurare l'efficienza di un mazzo di carte bello teoria,
0: cioè, io... molto bello molto interessante cioè, capi... che è partito Hai
2: dal nulla è può... partito da un video
1: un aneddoto
3: simile ero a uh, cena con dei professori per un progetto di ripartimento io che comunque seguo abbastanza al calcio non ero in quel periodo interessato al mondo delle scommesse controllate è una cosa particolare ricordo fanno bene puntate... quel periodo <ride> <ride> si fanno non è ancora finito infatti <ride> no, no, per me non finirà mai no scherzo <ride> si fanno delle puntate eh, contro una, su una squadra su un'altra sto entrare nei dettagli Io parlavo quando mi tomevi di questa cosa, il professore, tra l'altro il microeconomia intrennale sempre, mi ha sentito e mi ha detto, ah, ma questa cosa ha un nome anche in, in materia, si chiama arbitraggio controllato e c'ho un ragazzo che ci vorrebbe scrivere una tesi in magistrale quindi proprio veramente eh, giù hai fatto l'esempio perfetto <ride> per <ride> sì, sì 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 perché sostanzialmente sì, si, si parla nuovo. di capito poi ci sono rimasto perché comunque, in effetti c'è uno studio dietro c'è cioè tutto quanto uno studio sull'andamento del prezzo della quota che quindi segue un grafico che si distribuisce secondo una funzione di probabilità non so entrare nei dettagli cioè è interessante notare anche il fatto che per esempio gli argomenti che uno tratta così quotidianamente anche per gioco poi si possa applicare la teoria dei certo. giochi insomma altri argomenti della materia ma certo. poi
1: se ti interessa tu c'hai un motivo per fare ricerca, cioè a te preme trovare una soluzione. Perché vediamo che Paolo, che è un giurista in erba ed è anche un grande social media manager, potrebbe fare una tesi avveniristica sullo status legale della professione dell'influenza. Che cazzo ne so. Cioè, capito, questo sarebbe significativo, perché poca gente l'ha ricercato in effetti. Quindi, secondo me, una buona... me la segno. <ride> dopo <ride> faccio un appunto, <ride> mando sì. un messaggio. Quindi, me, una cosa importante è semplicemente farsi una lista tutti gli argomenti che uno conosce già e vuole approfondire o anche solo che vuole approfondire, certo e poi a un certo punto ci vuole un po' di realismo mm. perché mm. non è che sono argomenti troppo grandi ne parlavamo con, con Dando se mi consenti di fare l'esempio vai, vai, vai. Lo, lo spionale, la guerra fredda è un argomento molto vasto no? quindi non puoi in dire mezzo. io vorrei fare una serie sulla guerra fredda oh, no. o no o su un argomento dove puoi avere difficoltà a trovare no? delle de, de, de fonti anche banalmente e poi un'altra cosa carina che mi veniva in mente oggi facevo una lezione di sociologia e di innovazione nello sviluppo internazionale, il professore è un esperto di sociologia dell'innovazione, e ci raccontava di come viene studiato l'origine dell'innovazione, no? E ci diceva che Adam Smith, della ricchezza delle nazioni, dice che l'innovazione, che è una delle fonti principali della ricchezza, secondo lui, e penso anche secondo gli economisti contemporanei, nasce dall'innovazione del learning by doing: cioè io facendo una cosa ho un problema e devo risolverlo. E questo può anche succedere mm-hmm. con una tesi a me servono, servono dei dati e non li trovo mi accorgo che quel problema non è studiato e allora lo approfondisco ma lui dice anche c'è anche l'innovazione combinatoria che è quella del filosofo che è quello dell'uomo che non si occupa di niente perché si occupa un po' di tutto Okay. che a differenza dell'uomo troppo tecnico riesce a collegare anche cose di mondi distanti e nasce la magia e nasce l'originalità e nasce anche la ricerca più interessante quindi per una prima fase io mi fermerei qui abbiamo detto di un po' come, come fare no?
2: vogliamo tornarci il prossimo episodio dici? ma
1: anche tra qualche episodio poi appunto potremmo scendere sul lato più pratico cioè, quando uno ha scelto l'argomento come si sviluppa cioè la domanda di ricerca l'indice, le fonti, la schedatura che sì. vi ci va dando non necessariamente il prossimo episodio anche tra qualche episodio Vo- questo, non è che seguiteci
2: abbiamo. per non perdervi come si fa una tesi by Katabrof soprattutto by Giovanni no. e-, e Giacomo <ride> Però
1: vabbè. faremo un ebook <ride> gratuito che potrete eh. comprare su Amazon esatto. gratuito da comprare
3: i
2: pezzettini cioè, trucco, li ragazzi. caricheremo anche sulla nostra pagina intanto già lo dico almeno Katabrof su Instagram andatela a seguire bene raga che avete fatto questa settimana io l'ho
0: detto quindi parlate voi io sembrerò matto ah, perché... ma mi sto affezionando tantissimo ai documentari sono bellissimi sto guardando solo perché i documentari matto?
2: perché sei matto è la cosa più perché bella guardo... della terra
0: ma adesso vi racconto sto guardando dei documentari sulla natura perché mi hanno regalato okay. un anno di apple tv plus e quindi okay. mi sto guardando dei documentari sconosciuti su, tipo, il pianeta notturno Quindi Bellissimo. cosa succede nel mondo di notte Ma nella c'è anche savana. su Netflix quello, eh? Sì?
2: È pazzesco, è fatto Ma è benissimo. qualcosa
0: di spettacolare È fatto benissimo E poi i eh. documentari in generale Ne ho visto uno molto bello Per esempio su la chitarra elettrica Fatto da tre grandi chitarristi Jimmy Page, uh, The Edge degli O2 Jack White e mi sa che poi, tra e... l'altro, lui suonava
3: solamente con le Grecce. Lui aveva sto...
0: o sbaglio? The Edge? No, The Edge suona con la Gibson Explorer Mi piace veramente tanto è veramente E' sbagliato, molto bello. Sono sbagliato.
2: <ride> che poi Paolo per farti capire il mio livello di, di pazzia con i documentari, io non solo guardo i documentari, guardo anche il mm-hmm. come hanno fatto questo documentario, quindi il dietro le quinte del oh. documentario. <ride> Perché è la cosa più interessante
0: è, sì, è la cosa sì, più interessante sì, E quindi ho scoperto tutto sul tarsio Che è un animale che sembra tipo un lemure notturno Grande come una mano E ah. un giorno ve lo racconterò Questo finirà sul titolo insieme alla te. Ci
3: parlerà del tarsio Io invece niente, ho seguito lezioni, ho studiato Poi è uscita la nuova stagione di Rainbow Six su PlayStation, e mm. quindi è stato, sono state delle serate un po' impegnative con i miei amici. Diciamo che <ride> sì. Cioè, poco culturale la sere, però giorno, lezioni, sì, il tutto passa
2: da consigliarci libri sull'economia a dire ho giocato tutta la notte a Rainbow Six. Bene. <ride> sì.
3: Ma perché voi, <ride> voi dovete vedere la strategia che c'è dietro questi giochi, soprattutto dietro Rainbow Six, c'è un mondo di strategia che voi non vi immaginate ed è questo il bello Beh, perché sì. poi c'è cioè, ormai arrivati a quest- queste però non dà più gusto giocare come una volta alla Playstation da solo cioè allora, Beh, certo, quando ero pieno mi un sacco gusto poi dipende però dal gioco il eh? bello è questo ma no guarda il, il bello è questo cioè eh, giochi con gli amici fai delle strategie ogni
1: volta ne possiamo parlare questo un ne parleremo
2: volta. perché il io e Giovanni se non sbaglio sì, sì. siamo giocato- videogiocatori scarsi sbaglio Joe
1: ah, io gioco solo ai Pokémon
2: esatto esatto io, cioè, io neanche quelli i Pokémon
1: sono bravo, ma sono umidi non Quindi sarà divertente tanto.
2: perché siamo veramente due e due, potrà essere un bel dibattito.
1: Però, vale, in Pokémon, so per io sono un campione di competitivo, eh, sono bravo mi tengo aggiornato non, non bene, riesco bene, bene. a giocarci Io ma un metagame un metagame complesso sembra una puttanata ma no eh. tu, Gio, c'è,
2: c'è un mondo dietro Gio racconta tu e poi ricettina direi
1: ricettina al volo abbiamo quattro minuti perché ci facciamo di fare una ricetta al volo La ricetta al volo grande classico per salvare una cena in compagnia magari anche in compagnia di amici vegani non perché sono vegan friendly <ride> ma perché talvolta una spiga irrompe Ai olio e veroncino come si fa? padella abbondante olio perché condisce Aiuta a fettine tritato intero in base a come lo gradite io personalmente lo metto a fettine pezzi di peperoncino ma io lo preferisco fresco ma anche secco va benissimo e si fanno appunto soffriggere nell'olio la cosa importante è cuocerci accanto alla pasta buttare la pasta nell'acqua salata mm-hmm. e poi preparare l'intingolo accanto all'acqua che bolle perché perché è importante mettere dei cucchiai di acqua della pasta con l'amido nell'olio in cui soffriggono a fuoco medio basso l'aglio e il peperoncino per evitare che l'aglio assorba l'olio e quindi si crea al contempo un'emulsione di amido e di olio di peperoncino, peperoncino estrae sui zucchi con l'acqua calda che poi è molto comoda perché la pasta va tolta dall'acqua di cottura alcuni minuti prima okay. e il mio consiglio è quella di risottarla nell'emulsione di olio e acqua che uno ha creato, che non deve essere lì, deve essere piuttosto cremosa. Io non sono un grande amante di questa tendenza, secondo me, deleteria che oggi c'è, egregiamente rappresentata da anche cuochi bravi come chef in camicia di paste, paste <ride> brodose. Però nell'aglio e olio un po' di cremina aiuta, un po' sì. il, il sì. valore. Perché adulto. è molto povera come pasta. Sì, e quindi poi uno... e il trucco è girarla con una pinza, okay. perché la pinza consente una buona osservazione una okay. buona emulsione della, della salsa
0: per la prossima volta vorrei proporre un approfondimento sulle paste scientifiche quindi carbonara Ponte scientifica coglioni.
1: soprattutto io penso secondo me la cucina non è episteme ma è tecne. E quindi ti darò la mia carbonara artistica la prossima esatto, volta Esatto, Va bene Basta questo, è, questo <ride> scientismo Questo positivismo ci ha rotto i coglioni <ride> e questa...
2: La pasta aglio e peperoncino Mi ricorda le 3-4 serate Siamo stati io e Paolo da voi uh, in Olanda Una carbonara, una matriciana E un aglio e peperoncino Diteci chi altro in Olanda mangia così bene Perché ancora ecco. devo, devo trovarla Quindi è molto buona, fatela Taggateci se nelle storie se la fate ovviamente <ride> E quindi
1: alla prossima. Alla prossima ragazzi, ciao alla prossima, no, buonasera. Ciao, ciao ciao ragazzi. ragazzi.